0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento. E minha missão é que você saia desse podcast o melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, SoundCloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Começando então o podcast Ativa aqui pela Rede Integrativa. Ah, e estamos aqui com o nosso convidado para falar sobre magia do caos, o Fábio Donaire. Fábio, bem-vindo ao podcast, como você está?
1: Olá a todas e a todos, a gente tentando resolver o problema aqui da comunicação. Estou bem, Ricardo? Pois Muito é. obrigado pelo convite. É... Desculpa aí a falha no Instagram, mas é isso que é magia, gente. É magia exatamente isso. É... O que uma pessoa comum faria numa situação dessas é falar ah, acha que tem alguma energia que não quer que a gente realize esse, esse podcast, esse vídeo, e simplesmente desistiria. A magia é a capacidade que a gente tem de não desistir e fazer com que as coisas aconteçam. Né? Não, Nossa! É a gente justamente não se tornar vítima das coisas que acontecem e buscar formas de fazer com que elas aconteçam. Né? Então, é, na verdade, eu, eu acho que é uma grande lição mágica. É, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas passando por tanta dificuldade, e a grande lição mágica é essa, a gente vai encontrar dificuldades pelo caminho, se a gente é, se render às dificuldades, a gente sempre vai viver limitado por elas, mas a gente sempre tem uma saída, né? sempre tem uma forma de realizar aquilo que a gente é, sabe que deve realizar, e é exatamente isso fazer a magia, A magia não é desistir, a magia é buscar formas.
0: Muito bom. Magicamente isso está acontecendo mesmo, né, Fábio? E olha, o que, que você pode dizer para gente, então, sobre é, quais são os perigos de fazer magia do caos? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Fábio?
1: Olha, Ricardo, qualquer forma de magia tem os seus perigos. Não importa qual seja a forma de magia que você faça, apresenta riscos. Qual é o grande risco da magia? O risco é que toda forma de magia é uma manipulação de energia e toda manipulação de energia, quando você tem uma uma personalidade muito desestruturada, você vai amplificar a sua desestrutura. Né? Na magia você é como se como se você fosse um prisma e a luz que passasse por você sair ampliada. É, se você for um prisma desequilibrado, a luz que vai vai ser projetada no mundo ao seu redores e que, que passa por você, a partir de você, é, reflete essa desestrutura, esse desequilíbrio. Por isso que muitos uh, professores de magia importantes, né o Israel Rigardi, que foi secretário de Alistair Crowley, a Darren fortune e muitas pessoas, nomes grandes da magia ocidental contemporânea, uh, depois de um determinado momento aceitavam discípulos terapeutizados. Né? Quem não fazia alguma forma de terapia Algum trabalho de autoconhecimento Quem não criava mecanismos Para olhar para si mesmo é, De forma consciente é, Eles não aceitavam Justamente por isso né? O perigo da magia é que muita gente Busca a magia por fuga da realidade A pessoa não, não consegue encarar os problemas Do mundo real E vê na magia uma possibilidade de fugir desse problema Sendo que a magia na verdade é exatamente o contrário Não é você fugir da realidade É encarar a realidade e transformar a realidade
0: muito bom, Fábio. E você tem alguma coisa que... É, as egrégoras, né? As egrégoras que a gente conhece, elas podem ser misturadas dentro da magia ou não?
1: Essa é uma pergunta muito complicada, porque o que a gente aprende na magia é que não se mistura egrégoras. Então, por exemplo, eu que sou da Umbanda, eu vi muitas vezes, em muitas tradições mágicas, que a gente não pode misturar Umbanda com magia clássica, por exemplo. É? É, invocar uma entidade, um orixá, dentro de um ritual mágico. É, tem um lado verdadeiro e tem um lado não verdade... não tão verdadeiro assim. O, a, o lado falso disso é que, na verdade, mesmo dentro da Umbanda, por exemplo, você está fazendo a magia. Não é? Ali é o que você tem, um ritual mágico. É, o lado verdadeiro disso é que determinados sistemas de magia funcionam de acordo com uma lógica própria. Quando você tenta misturar essa lógica, você imagina o seguinte... É, você pode olhar a magia como fundamento, fundamentalmente também comunicação A magia é uma maneira que você cria de se comunicar Inclusive se comunicar com o mundo invisível e com as energias né? é, Essa comunicação com as energias e com o mundo invisível Ela vai te permitir manipular essas energias e esse mundo invisível é, Agora imagina você aqui no mundo real No mundo das pessoas encarnadas, no mundo material né, Nesse mundo socialmente construído Aí você aprende francês, você aprende alemão e você aprende inglês. Só que você resolve conversar com alguém e falar ao mesmo tempo as três línguas. Essa pessoa não vai entender o que você está dizendo. Então, é, se cada sistema de magia é como se fosse uma língua, é, e aí a gente consegue fazer uma reflexão muito boa sobre a magia do caos, porque você consegue fazer uma análise estrutural das línguas, né, e descobre que todas elas têm alguma coisa em comum, é justamente isso que é a magia do caos Duster, achar o que todas essas linguagens mágicas têm em comum. É, mas, por outro lado, a gente sabe que se a gente misturar as línguas, a não ser que seja esperando esperanto, né, mas esperando esperanto é uma outra língua, que foi criada tendo por base várias línguas. Mas, por exemplo, se você tentar misturar na mesma fala francês e alemão, a pessoa que está te ouvindo não vai entender o que você está dizendo. Você não consegue fazer uma, uma junção muito boa Porque as gramáticas são diferentes né O alemão tem os casos, ladativo, genitivo, acusativo O francês não tem caso Então a química ela não dá muito certo O que eu recomendo para as pessoas é o seguinte Aprenda um sistema de magia e seja muito bom nele né? Estude uma forma de magia que te interesse Por exemplo, a gente tem vários sistemas né Tem magia cerimonial é, tem o xamanismo, tem a magia que é praticada na wicca, é, tem várias formas. Pegue um sistema de magia, estude, tem a lá. seja muito bom nele, estude profundamente. Quando você chegar num ponto em que você percebe que você tem resultado com esse sistema, é, aí você consegue misturar outras coisas, você consegue mudar algumas coisas, mudar alguns elementos. E como você saber que está dando certo? Como é que você sabe que você chegou nesse dar certo da magia? Por uma razão muito simples. O aprendizado mágico te leva para a autonomia e para a liberdade. A magia ela te leva para a capacidade que você tem de resolver os próprios problemas. Né? Se você percebe que você não tem tido poder de resolver os seus problemas, se você não tem tido poder de comandar a sua vida, de mudar a sua vida, se você não tem poder de levar a sua vida para onde você quer porque você ainda não chegou lá ainda tem coisa para aprender
0: perfeito perfeito e existe algum preconceito Fábio com relação a esse tipo de prática hoje em dia
1: você diz da magia no geral
0: né da magia no geral ou ensina magia do caos né porque a gente costuma falar de magia do caos mas como você disse a magia ela é uma coisa Além né, da magia do caos, né? ela é, na verdade, a magia em si. E existe um preconceito em cima de pessoas que fazem, mas por que será? Será que é porque o pessoal acha então, que vai fazer é...
1: mal? É, a gente tem várias formas de preconceito. Né? É um dos preconceitos que você tem com a magia, de uma forma geral. É... As pessoas acharem que é uma coisa do mal, mas eu te garanto que esse não é o maior preconceito. O maior preconceito que a magia sofre não é, por exemplo, o evangélico fundamentalista que acha que magia é coisa do diabo. Porque mesmo o evangélico fundamentalista que acha que magia é coisa do diabo, mesmo que ele ache que a fonte da magia seja o mal, ele está dizendo que magia funciona. O maior preconceito que a magia sofre é o das pessoas que dizem que não funciona. E as pessoas que dizem que não funciona, não praticaram. Né? Então, assim, você pode dizer que uma coisa funciona ou não, se você tentar é justamente aí que vem a minha experiência com a do Caos. né eu como, por que, que eu fui fazer Magia do Caos? porque eu queria saber se funcionava né? então o preconceito maior é, é esse eu acho que o preconceito maior é que a gente está no vive num modelo de sociedade que supervaloriza a razão e tudo aquilo que parece não passar pelo crivo da razão de acordo com os moldes é, do, do, do pensamento atuais Uh, atuais de 2 mil anos para cá, né? Uh, parece que é o, o tal do pseudo-científico. É? Mas o que é ciência? Isso é muito complicado. né? Eu não questiono a ciência, por exemplo, a própria questão das vacinas. Eu acho que a, a ciência tem um papel importantíssimo. Não, é? não tem nem muito o que, que falar sobre isso, porque de fato a gente está aqui graças à ciência. Né? Eu, eu posso questionar determinados modelos de produção científica, mas eu jamais moraria num prédio que não tivesse sido construído por um engenheiro, por exemplo. Né? Então, eu posso questionar as bases epistemológicas da ciência, mas eu não posso achar que a ciência é a única forma de produzir saberes. Né? Aí eu Entendi. tenho um problema.
0: Sim. E, e qual seria a relação das pessoas que às vezes têm um, alguns problemas psicológicos e acabam interpretando mal a isso e acaba até mesmo fazendo uso desses conhecimentos, Fábio.
1: Então, é, a magia é loucura, né? A magia é loucura. Essa é uma definição, por exemplo, do Carlos Castanheda é, e de outros estudiosos, né? Tá um bom, barulho
0: muito mentido. ruim nesse microfone, Fábio. Está batendo em algum lugar. É. Melhorou?
1: Eu não deixo ele bater. Tá. Ah... O Mirti Eliade, por exemplo, né o mitólogo romeno, que escreveu o clássico Xamanismo né? e, e outros livros muito importantes para esse problema da magia, é, também fala disso. A magia é um tipo de loucura. A diferença é que é, na magia você tem acesso a determinados conteúdos inconscientes, da mesma forma, por exemplo, que um, um, uma pessoa que sofre de esquizofrenia tem. Né? Mas qual que é a diferença fundamental? A diferença é que na magia você consegue entrar e sair da loucura. Você consegue entrar e sair desse conteúdo inconsciente. A diferença da magia para uma desordem mental é que na magia você tem o poder de entrar e sair a hora que você quiser. A fonte inconsciente, a fissura inconsciente, é a mesma. É a mesma. Os símbolos que você acessa são os mesmos símbolos que um esquizofrênico, por exemplo. Se você pegar o trabalho da doutora Nise da Silveira, lá do Museu das Imagens do Inconsciente no Rio, é, e, e observar as imagens que foram produzidas pelos pacientes do hospital em que ela atuava como psiquiatra, você percebe que são imagens mágicas, são mandalas, são imagens rituais. Então, na verdade, você está entrando em contato com esses planos de existência é, mais sutis. É, da mesma forma que o esquizofrênico entra. A diferença é que o esquizofrênico não pode controlar a hora que ele quer entrar e a hora que ele quer sair. E o mago controla.
0: Ah, então essa pegada de, ah, você fez um pacto com a magia, não é possível mais você sair. Não existe.
1: Não, porque se você faz um pacto com alguma força que te aprisione, você está indo na direção contrária da magia. Não é? A magia é justamente aquilo que eu falei. A magia é um, um tipo de conhecimento e de prática que te leva para a autonomia e para a liberdade. Né? Perfeito. Então, se você tem uma prática mágica que não está te libertando e não está te dando a capacidade de resolver os próprios problemas, que é essa tal da autonomia, é, você está indo na contramão da magia. É possível Caramba. que uma pessoa, através de um sistema mágico, aprisione outra pessoa. Isso existe. Mas existe da mesma forma que a Rede Globo aprisionou as pessoas nos anos 80 com as novelas. É possível manipular as pessoas para que elas fiquem presas a determinada visão de mundo, a determinado sistema. Mas isso, os grandes magos que fazem isso são a mídia. Hum,
0: então você pode dizer que também envolve um pouco de ego nessa magia que pode ser a mesma coisa que acontece com todas as outras religiões e mídia e política, é tudo a mesma coisa.
1: Essa é, questão do ego, é, assim, eu acredito, aí é uma crença minha, né? eu acredito que a gente tem um ego e a gente tem um eu superior, o eu superior é a porção divina que existe dentro da gente, e o ego é uma coisa muito importante, porque o ego é aquilo que dá, nos dá a noção de realidade. É graças ao ego, por exemplo, que você olha para os dois lados antes de atravessar a rua. O ego te dá... a função do ego é preservar a nossa integridade física, moral, emocional, espiritual. O problema do ego é que ele é um tirano. Né? Ele, ele cumpre tão bem o papel de preservar a nossa integridade, que inclusive nos dá uma tendência ao conservadorismo. Né? A gente acaba se tornando prisioneiro do ego. É... O ego não pode ser eliminado na magia. Não existe é, botar o ego de lado. Mas o ego tem que ser destronado. Ele não é o senhor absoluto é... do, do, do nosso sistema, né? Então, por exemplo, quando o Crowley fala, usa a famosa frase, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa frase é muito mal compreendida, porque o Crowley, na verdade, quando ele fala, faça o que tu queres, esse tu aqui, ele se refere, não é o ego, é o eu superior. Ele está falando ali do santo anjo guardião, né, desse eu superior, que é o depositório de toda a sua memória espiritual e aquele que sabe qual é a missão da sua alma. Então, faça o que tu queres, é quase que uma, um comando que o Crowley dá, para o mago, dizendo, faça a vontade do eu superior, realize a sua verdadeira vontade, cumpra a missão da sua alma, que tem muito pouco a ver com a, os desejos do ego. Né? As pessoas acham que o, a do Crowley, ela leva as pessoas a serem egoístas, a fazerem qualquer coisa de forma irresponsável, sendo que, na verdade, é justamente o contrário. Né? Não existe sistema mágico que seja mais duro com o ego do que os sistemas deixados pelo próprio Crowley.
0: Entendi. E uma das coisas mais faladas, né, quando se fala em magia do caos, é sobre aqueles servidores, né? O que, que você tem a dizer sobre isso, Fábio?
1: Olha, a tendência da energia é se movimentar, não é? A, a natureza da energia é o movimento. Isso é muito bem descrito pelo Ishin. Né? É, a palavra é, I significa mutação, não é? e quando você fala do livro das mutações, você está falando do livro que descreve os processos de transformação do universo. Né? Então, quando você concentra uma massa de energia e, e dá uma função para essa energia, isso é importante, porque, por exemplo... É, você tem muito pouco como realizar qualquer objetivo na sua vida Se você não tiver o mínimo de foco, o mínimo de concentração né? O problema é que quando você cria um servidor Você está pressupondo uma, uma concentração de uma massa de energia Que vai ficar muito tempo ali parada né? E energia parada é que nem água parada Tudo quanto é tipo de tranqueira Você deixa a água parada Tudo quanto é tipo de bactéria Mosquito, mosquito que transmite doença, vai se proliferar ali. A, a energia parada apodrece. É, a tendência... E o servidor tem mais uma questão complicada, porque o servidor é, é, é uma massa de energia que tem um pouquinho de autoconsciência. E a tendência de tudo aquilo que tem consciência é querer sobreviver, é querer, é, é querer continuar. Então, quando você tem um servidor... Ele vai, ele para que ele realize esse instinto de auto sobre de, de auto preservação, de, de perpetuação, ele vai precisar comer, né? Ele precisa se alimentar de energia. É... E a primeira energia de que ele vai se alimentar é a sua, né? Então é assim, para para magia, a gente aprende isso não é novo, né? Essa coisa de criar servidor é uma coisa na verdade muito muito antiga. Na verdade, isso é bíblico. Né? No primeiro momento lá que do Gênesis, é aquela parte que diz que é, Deus fez uma, uma imagem de barro, fez uma criou um o homem do barro e insuflou o princípio vital pelas narinas, na verdade, aquilo é uma metáfora da Kabbalah para a criação daquilo que seria conhecido na Kabbalah posteriormente como golem, né e que não passa de um servidor mágico, não passa de um servidor astral. O golem é um servidor astral. né Assim como... Na Umbanda, você tem o quiumba, que é um servidor astral. É, os servidores estão presentes nas mais diversas formas de magia desde sempre. O Rod, o, o budismo tibetano, né, que o pessoal chama de Chode, né? o budismo roda tibetano tem a, a criação do Tulpa, que é um servidor. né. A questão é que é assim, nas escolas de magia tradicionais, a gente aprende a criar essa massa de energia e a gente dissolve imediatamente depois, porque a gente sabe que se deixar aquela massa solta, ela vai se voltar contra a gente. Sabe a história do, do Dr. Frankenstein, que criou um o monstro e em algum momento o monstro se volta contra ele?
0: Sim. E qual é a diferença de um servidor para uma egrégora, Fábio?
1: É que a egrégora, a egrégora pode ser um servidor. É que a egrégora é coletiva, a natureza da egrégora é coletiva. É... Isso é muito complicado, Ricardo, porque assim, para magia clássica, a egrégora também não é uma coisa boa, não é? Porque para a magia mais é, tradicional, quando você cria uma egrégora, você também está aprisionando energia. Né? É... a egrégora ela é boa quando ela serve a um propósito por um tempo limitado quando você estabelece que ela vai servir aquele propósito durante pouco tempo porque quando a egrégora começa a crescer muito, ela também vai querer se alimentar e o que a egrégora gera nas pessoas para que ela se alimente? Fanatismo né? é... tem um livro, um filme que chama A Onda, que fala de uma experiência de um professor que tenta re reproduzir uma experiência neonazista Exatamente é, aquilo que, que aparece no filme, quem não viu, eu recomendo muito. Exatamente o que aparece no filme A Onda, é, é uma forma é uma ilustração muito boa do que acontece quando você fica alimentando McGregor. As pessoas vão perdendo o discernimento, vão perdendo a individualidade, vão perdendo o senso crítico e cada vez mais é, cedem acriticamente às regras daquele grupo. Não é? Então, a, a Egrégora era como um servidor, era é criada com uma função específica, mas por um grupo. O servidor é criado individualmente. Quem cria servidor tenta alimentar o servidor usando energia de terceiros. Então, por exemplo, eu crio um servidor que eu digo para as pessoas que ele é um servidor que vai te trazer prosperidade. E aí eu pego o sigilo desse servidor e passo para um grupo de pessoas X, para que essas pessoas alimentem o meu servidor. Mas eu não posso esquecer que a partir do momento que eu criei o servidor, o vínculo direto desse servidor é comigo que criei. Se de repente esse grupo de pessoas que está servindo de comida, né, que são literalmente latinha de sardinha do servidor, se esse grupo de pessoas deixa de alimentar esse servidor, ele vai buscar comida em mim, só que com uma diferença, porque agora ele cresceu muito, né, porque ele serveu um grupo de pessoas, então ele é muito mais forte que eu enquanto indivíduo.
0: Então, pode ser ruim a utilização de um servidor, é isso que eu entendi. Nossa, está fazendo ruído ainda, Fábio, o microfone.
1: É. Então, pode ser ruim a questão de um servidor? Depende, depende de como você cria, depende de por que, que você cria. Né? É, isso é muito relativo. Se você souber como fazer, o problema é que poucas pessoas sabem. Né? O, o grande problema da magia do caos é esse, é que não é uma magia para iniciantes. E as pessoas que não têm autocontrole, que não têm autodomínio, que não têm autoconhecimento, é, tentam fazer os rituais, criar os servidores. E, e aí vai ser ruim. Vai ser ruim. Eu te digo uma coisa, seguramente, grande parte dos problemas que a gente tem enfrentado contemporaneamente, inclusive problemas políticos, é, tem origem nesse desequilíbrio mágico é, Pra gente aqui no Brasil Isso é meio novo né? Então a gente está falando de servidor de alguns anos para cá Mas Na Inglaterra Eu morei um tempo no Reino Unido E, e há muito tempo Por aquelas bandas Alemanha é, Esse tipo de magia Que agora está virando moda no Brasil Já era muito comum é? E o que a gente via nos grupos de adolescentes que praticavam principalmente magia do caos Era sempre um desequilíbrio muito grande na vida mesmo sabe? Na vida assim, na, na... nas relações sociais, na questão de trabalho é, né? Pessoas que dificilmente conseguiam fazer germinar as sementes que elas plantavam né? E a magia é o contrário né? Qual que é o maior indicador de que a magia que você pratica é uma magia bacana. É o fato de que aquilo te traz saúde, te traz prosperidade, te traz coisas boas.
0: Entendi, entendi. Então depende muito da intenção de quem criou. Ou seja, se eu utilizar um, um, um servidor astral que já existe, que é, que é público, e as pessoas que estiverem compartilhando desse servidor comigo, tiverem alguma intenção negativa, essa intenção negativa também vem para mim, de alguma forma, ou não?
1: Não, porque o servidor é maior do que o indivíduo. Né? O servidor tem a questão do contrato, quando ele é criado, e ele vai cumprir exatamente aquilo que está no acordo. O maior risco para quem utiliza um servidor está em quem criou o servidor. Quem usa tem muito menos risco do que quem criou.
0: Tem vários servidores públicos aí, né? Eu, eu acredito que, não sei se vocês já conheceram, mas tem um chamado Abralas, que é um dos mais famosos. Como que esse servidor pode ser seguramente usado, Fábio?
1: É, eu, o que eu recomendo para as pessoas é assim. Existem formas de você usar magia para atingir determinados objetivos que não passam pela criação de servidores. que São formas mais saudáveis. É, o que eu penso é o seguinte. é Você quer, por exemplo... Eu vou dar pegar um exemplo comum aí. Você quer prosperidade. Como é que você cria prosperidade na sua vida? É, a alquimia mental, que é aquele processo descrito pelo Kabbalah ou pelas leis herméticas, é um trabalho de transformação interna que garante a você que você vai ter uma mente próspera, você vai ter uma perspectiva próspera de vida a longo prazo, não é? Então assim, qual que é a diferença de você? É, você quer perder peso? Você pode fazer uma reeducação alimentar ou você pode tomar um remédio para perder peso. Você acha que o remédio vai fazer com que você perca peso durante quanto tempo? Quais são os riscos para sua saúde? É, parece ser mais fácil tomar o um remédio, parece ser mais rápido, né? Para uma pessoa que sofre de ansiedade, por exemplo, é, talvez tomar o um remédio a pessoa veja como uma solução é, melhor. Porém, a reeducação alimentar vai ter efeitos a longo prazo. Né? A reeducação alimentar você não vai precisar ficar tomando remédio. Você vai ter aqueles hábitos que vão garantir que você se mantenha no peso que você deseja a longo prazo. É mais difícil? Sem dúvida. Né? Exige mais esforço pessoal, exige mais autocontrole. Mas, por outro lado, você cria um estilo de vida que favoreça que você alcance... É aquilo que você quer. E existe uma outra coisa também. Será que perder peso... Pegando esse exemplo, né? Será que perder peso é tão importante assim? Então, quando você percebe as pessoas usando os servidores da magia do caos para atingir determinados objetivos, uma coisa básica que as pessoas não fazem é questionar se esses objetivos são importantes. né é, E aí você tem a questão do desejo do ego. Para que que eu uso um servidor? Para atender as necessidades e desejos do meu ego. Não é? Algumas necessidades do ego são importantes, porque é aquilo que eu disse, a função do ego é preservar a nossa integridade em diversos âmbitos. Então, atender os desejos do ego também é importante, é uma coisa importante. Mas até que ponto é, a transformação pessoal não é mais importante do que atender o desejo imediato? Não é? Se eu quero ser, ser próspero, eu seja próspero em todas as coisas que eu fizer e não só no uso de um servidor de prosperidade aquele servidor pode até me trazer alguma prosperidade no primeiro momento mas ele não vai ficar do meu lado o tempo todo não é e pode ser que a minha contraparte é, custe mais caro do que o meu benefício
0: Ah, então tem sempre um contra uma contrapartida e é isso?
1: sim você tem sempre tem um pagamento não existe absolutamente nada no universo que não seja troca absolutamente não quais nada. Se você... quais
0: seriam as formas de pagamento desses servidores
1: é você alimenta o servidor com a sua energia não né? a, a, a troca de você usar um servidor é que você de alguma forma vai ter que alimentar o servidor também né? um uma, uma um filme que parece ser bobo também não sei se parece ser bobo né para algumas pessoas parece mas eu, eu levo muito a sério a Matrix né? o que são aquelas pessoas, para para pensar, o que é um servidor? um servidor, inclusive a palavra servidor, ela cabe muito bem na própria ideia de servidor de computador mesmo né? do servidor é, na, na, em, em TI é... o que que é um servidor? é uma forma artificial que você cria para atender determinado propósito né? o que que é um robô? também é uma forma artificial que você cria para atender determinado propósito. O servidor é o correlato energético do robô físico. A diferença é que o robô não tem consciência. As pessoas até estão tentando agora né criar é, robôs, criar inteligência, a tal da inteligência artificial. O problema é que o servidor ele tem consciência, porque ele é energia, tudo que tem é energia tem consciência, tem o um mínimo de consciência. É... Não existe servidor que seja autossuficiente. Né? Ele tem que ser alimentado de alguma forma. Como uma bolsa de energia consegue atender aos desejos, às expectativas de tantas pessoas, sem que ele seja retroalimentado? Não tem como, porque existe entropia ali. Toda vez que você pede para um servidor realizar alguma coisa para você, ele tem uma perda de energia. Né? E aí essa energia precisa ser compensada. Normalmente essa energia vai ser compensada é com ele se alimentando da energia de quem está usando. Mas ele não está diretamente vinculado a quem está usando. Ele está diretamente vinculado a quem criou. Normalmente, quando dá ruim, dá ruim para quem criou, não para quem usa.
0: Ah, então quer dizer que a pessoa que criou pode até mesmo... Por exemplo, se eu, crie... se eu quiser criar um servidor, como que eu faço?
1: É, o servidor... Ele tem um processo muito simples de criação, que é o um processo de toda forma mágica. Na verdade, o que você precisa para ter um servidor? Você precisa de uma forma e de uma força. Você precisa de uma forma. É, a própria ideia bíblica, né? De você fazer um molde de barro, Deus fez o um molde de barro e soprou o ar da vida ali. Então você precisa de, é, criar uma forma mental. E você precisa enxertar essa forma com energia. Essa energia é que vai fazer com que essa forma se anime. Sabe o Frankenstein, quando você cria o um monstro, mas você precisa colocar aquele para-raio e conectar aquilo no monstro para que quando o raio cair no para-raio, o monstro venha em vida? É exatamente assim que é feito um servidor. Você é, estabelece um contrato, você dá uma forma para ele, dá uma cara, dá uma característica física, dá movimento, é, e aí você vai precisar colocar energia nisso Para que isso ganhe autonomia Para que isso consiga ganhar vida E fazer aquilo que você quer que ele faça né? Mas assim Toda a criação mágica Ela vai passar por força e forma Não importa se seja o servidor ou não Para você criar qualquer coisa magicamente é, Você tem que dar a forma que você quer Não é assim que a PNL fala né? Você quer uma casa O que, que a PNL te ensina? Você vai lá, recorta a casa numa revista, cola numa cartolina, coloca na sua frente, na parede, todo dia você acorda e fica olhando para aquela casa e repetindo que aquela casa já é sua. Né? É a mesma coisa. Entendi.
0: Então, é, a utilização de um servidor que você criou, ela pode ser mais saudável do que a utilização de um outro que outra pessoa criou. É isso que eu Entendi.
1: Não, o, o, na verdade o que acontece A utilização do servidor é, Na verdade quem criou pode ter mais problema Porque é justamente aquilo que eu disse Imagina o seguinte, você tem um filho E esse filho sabe que é seu filho né? Se você abandonar o, 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 Imagina que você é um homem heterossexual Casado com a mulher e vocês têm um filho né? Aí você se separa, você vai pagar pensão né? Quando você cria, você cria, você dá luz a uma criança, você é responsável por ela. A diferença é que nós seres encarnados temos como abandonar a criança, né? que é péssimo, mas a gente abandona o servidor. Ele está ele conectado a você no nível astral, então você não tem como abandonar o servidor. Você criou, ele está intrinsecamente conectado a você até que ele seja é, dissolvido. É? Ele, ele é como se ele, ele te farejasse, ele sabe onde você está. Ele, ele, ele é como se ele fosse quase que uma extensão sua. Então, é, quando ele precisar de energia para continuar existindo e ele não encontrar energia, ele vai em busca de quem criou, é? ele vai sugar a energia de quem criou,
0: certo? Certo. E, bom, existe alguma coisa envolvendo a astrologia ou algum outro conhecimento dentro da magia do caos também, Fábio?
1: É, assim, A magia do caos parte do princípio de que tudo é paradigma, né? Tudo é uma um modelo. Então, a, a magia do caos, ela se pretende um meta modelo. É mais ou menos o seguinte, a, a ideia da magia do caos é, voltando, por exemplo, que eu falei de idiomas, de, de se você descobre a estrutura por trás de todos os idiomas, é, você acha que você pode falar qualquer língua. Isso é uma fantasia, a gente sabe que isso não, não acontece no mundo real. né? Mas a magia do caos adota absolutamente todos os outros sistemas, inclusive a astrologia, como paradigmas. Então o mago do caos ele pode usar a astrologia ou pode usar qualquer outra linguagem simbólica, qualquer outro alfabeto simbólico. Ele pode usar a astrologia, pode usar o alfabeto do candomblé na figura dos orixás, pode usar os símbolos da Kabbalah, do tarô. Né? Porque, na verdade, todos esses repertórios simbólicos, eles são ferramentas do ponto de vista da magia do caos. É, são são idiomas que você pode falar dentro da magia do caos. Então a relação com a astrologia é essa. Mas, por exemplo, o mago do caos normalmente ele não acredita é, numa astrologia que determine, ou que pelo menos é... Expresse quem você é Dificilmente você acha um mago do caos Que seja um mago do caos mais praticante e Há mais tempo é, Dificilmente ele vai falar, por exemplo De fazer uma pastoral para se autoconhecer Porque para a magia do caos isso não existe é, Eles usam a astrologia como se fosse um sistema de signos Um conjunto de signos E não, entre aspas, uma, uma realidade né, porque a para magia do caos não tem uma realidade.
0: Entendi. Então, o, as leis que regem são aquelas da, do hermetismo, né? Então, a astrologia está dentro do hermetismo também.
1: É, e assim, a gente não pode confundir, é, porque aquilo que eu disse, as leis que regem a magia de uma forma geral, de uma forma mais ampla, são aquelas bem descritas pelo Caibalion. Né? Agora, para magia do caos, o próprio Caibalion é só mais um paradigma Então, são coisas separadas Se você falar da magia de uma forma geral, você tem o Caibalion como um estudo Da estrutura lógica por trás daquilo
0: uhum. E a psicodelia, muitas pessoas falam que a utilização né, de algumas substâncias, elas também têm a ver com a magia do caos. Isso é verdade?
1: Olha, é assim, é, você tem o que se chama na magia do caos o estado de gnome, né que é um estado de percepção da realidade alterada, que pode ser provocado, sem dúvida, com determinadas substâncias. É, isso também não é da magia do caos, não é uma coisa que o xamanismo, por exemplo, faz há muito tempo. E não só o xamanismo, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas... As religiões de matriz africana que deram origem ao candomblé, não o candomblé, mas as religiões em África que deram a origem ao candomblé, era muito comum nessas religiões você usar substâncias que alteravam o estado de consciência para ter contato com os orixás, com outros deuses ali. É, a questão é que hoje o que acontece é que muita gente que curte um barato, sei lá, tomar um ácido, é, encontrou na magia do caos Uma forma de legitimar o fato De que gosta de tomar um ácido Eu não tenho absolutamente nada contra Eu já tomei ácido, eu já tomei Uma porção de coisa também né? Eu sou a última pessoa do mundo a, a condenar qualquer tipo de coisa Mas eu acho que primeiro as pessoas precisam Separar né? é, Não precisa Se você curte fumar um beck, você não precisa Legitimar o fato de você gostar de um deck Na magia ou no xamanismo Ou seja lá o que for Né? Dá para você falar, olha gente, eu gosto de fumar maconha e está tudo certo. né Você tem todo o direito do mundo, você é absolutamente livre e você não está prejudicando ninguém com isso. É... O que acontece é que assim, quando uma substância que altera o estado de consciência é de fato importante na magia, quando o estado alterado de consciência vai provocar alguma transformação na sua consciência. Né? Aquele estado alterado vai fazer com que você se olhe de outra forma, vai fazer com que você se desenvolva de alguma forma, é, quando você tem algum ganho com aquilo. Quando você simplesmente usa alguma substância para continuar tendo exatamente a mesma vida que você tem, aquilo não faz parte da magia. Né? Ali ali é uma outra coisa que não tem nada a ver com magia. Então, é só a favor sim, sem dúvida, não, nem a favor nem contra. Eu acho que cada um tem o direito de usar o que quiser. Eu acho que uma pessoa que pratica magia e queira tomar alguma substância para alterar o estado de consciência, eu acho extremamente legítimo, válido, desde que tenha um propósito. né? não é a mesma coisa que o nu num filme. Por que que aparecer uma cena de um nu num filme? Tem, faz parte da história? Tem um propósito na história é um nu porque é um nu? Entende? É... Eu acho que a substância, ela tem que ter um propósito. Ali.
0: Sim. E, e com relação à magia direcionada para o outro, como que a gente pode ver isso, pa... o Fábio?
1: Olha, Ricardo, é... existe uma, uma regra básica na magia. Na verdade, assim, na magia mais séria, não existe esse papo de magia branca, magia negra. Né? Essa é uma visão bem superficial da magia. Para a magia mais séria, existe uma lei. É a única lei. Jamais interferir no livre-arbítrio das outras pessoas importa hipótese alguma. Por quê? Justamente porque, assim, por que, que a gente está aqui, eu, você e todo mundo? né? É, a gente está aqui porque a gente é um espírito passando por uma experiência humana, a gente está aprendendo a ser humano. A gente não é humano, a gente é extraterrestre, né? a gente fala, ah, eu não acredito em ter, mas você é um extraterrestre? Porque o seu espírito não é naturalmente desse planeta. O seu espírito está temporariamente nesse planeta para desenvolver determinados conhecimentos, determinadas habilidades, determinadas é, virtudes que fazem parte da condição humana. Né? A gente está aqui para aprender a passar por essa experiência é, nesse momento. A questão é que, assim, isso pressupõe uma ideia de... Vamos chamar de evolução espiritual, né? embora eu não gosto muito desse termo de evolução, mas a gente está aqui para passar por um crescimento espiritual que envolve a gente assumir a responsabilidade pelas consequências das nossas escolhas. Né? A questão é que é assim, eu só cresço espiritualmente se eu assumir responsabilidade pelas consequências da, das minhas escolhas. Logo, eu preciso escolher. Né? O livre-arbítrio é uma coisa fundamental. É um direito espiritual de todas as pessoas. É um direito cósmico. A gente fere as regras, a moral cósmica, a ética cósmica quando a gente é, tira da outra pessoa o livre-arbítrio. Então, se eu te manipulo, por exemplo... Se eu faço um feitiço amoroso para você, né, para que você fique comigo, eu tô te tirando o direito de escolher se você quer ficar ou não, né? E, então eu tô, tô mexendo com a sua missão de alma. E aí é uma coisa muito séria, sem dúvida é, existe uma justiça cósmica que vai interceder, aí que vai interferir nesse processo. Né? A única forma de magia do mal, de fato é interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. É manipular a pessoa para fazer uma escolha que ela não faria se não fosse através do processo mágico. E sem contar que isso é muito... É, é a mesma coisa que você tem você tem uma arma que outra pessoa não tem, e aí na briga você tira a arma e mata a pessoa. Né? É muito desonesto. Porque se eu faço uma magia, por exemplo, para fazer com que uma pessoa fique comigo... Eu posso estar usando uma ferramenta que essa pessoa não tem. Ela não tem conhecimento, ela não tem controle. Talvez ela não vá ter como descobrir. Né? Então é de uma desonestidade absurda.
0: Entendi. E tem alguma relação da magia sexual com a magia do caos ou os servidores astrais, Fábio?
1: Tem, porque a magia sexual é uma forma de você liberar energia. Então, quando você cria aquele servidor, aquela ideia que eu disse de forma, né de força e forma, você dá uma forma para o servidor. Uma das formas mais é, melhores que você tem de colocar energia naquele servidor é através da magia sexual. né é, Seja através da, do sexo com outra pessoa, seja através da masturbação. Mas a magia sexual ela não é também exclusividade da magia do caos, não. É uma coisa presente na magia em todas as tradições, desde... Praticamente da pré-história né? Desde uh, E as pessoas Quando a gente fala de magia sexual As pessoas pensam em magia, imediatamente em Tantra Na Índia uh, E não né? uh, todas, Praticamente todas as formas De magia, todos os sistemas de magia Criados tinham junto Alguma forma de, de, de Manipulação de energia Através do ato sexual
0: Perfeito Dentro da magia do caos também tem a utilização de instrumentos, né, de encantamento de instrumentos, não é isso?
1: Então, a magia do caos parte do princípio de que não tem um modelo para determinado de se fazer magia. Então você pode usar ferramentas... É... Eu vou te dar um exemplo de um ritual real. É... Eu conheço uma pessoa que é praticante da magia do caos que encantou é um balde de um balde de lava-roupa, um balde de plástico. Né? O instrumento mágico dessa pessoa é um balde de plástico. É possível, dentro do, do paradigma da magia do caos é possível. Então você não tem ferramentas mágicas como em outros sistemas. Por exemplo, eu cresci no sistema de magia, que a gente tem algumas ferramentas clássicas, né que é espada, cajado, cálice, é, que a gente tem que ir conquistando. Né? É, dentro do sistema que eu aprendi Eu não posso simplesmente ir numa loja Comprar uma taça e usar Essa taça é resultado de uma conquista Eu tenho uma tarefa a ser cumprida Um desafio a ser cumprido Que faz com que eu mereça ter essa taça é, Eu não estou dizendo também Que esse sistema é o melhor né? Pode ser que no seu sistema Você compre uma taça e vai funcionar do mesmo jeito Agora a magia do caos Questiona se a taça é importante Se realmente tem que ter uma taça
0: Ah, ele questiona se é necessário alguma coisa para ancorar ali, é isso?
1: É, porque na verdade o que você tem fundamentalmente para ancorar a energia que você está manipulando são os sigilos, dentro da magia do caos. Né? O que é importante é que você crie um sigilo, que é um selo mágico, é uma assinatura mágica daquilo que você fez. Não é? Agora esse sigilo ele pode ser feito de diversas formas, é normalmente uma representação gráfica, bidimensional, né? então é necessário que você faça um desenho, Daquilo é... Mas hoje em dia Não necessariamente bidimensional Você pode lá, por exemplo Uma escultura de argila, de cerâmica é... O seu sigilo pode ser Uma escultura é... Mas não, não... a magia do caos não, não parte Do princípio de que sistemas comuns De magia é... Sejam Absolutamente verdadeiros né? A magia do caos ela questiona todos os sistemas.
0: Então você está falando que essas esculturas que a gente vê de, de, de santos e tal, elas acabam também fazendo parte disso ou não?
1: É, não, não não exatamente isso. Né? É, mas assim, você cria um sigilo na magia do caos, que é um símbolo, é, que pode ser criado de diversas formas. Por exemplo, você pode pegar as letras da, pala da palavra que você quer... Sei lá, por exemplo, você quer fazer um ritual de amor. Aí você pega a palavra amor e você faz uma combinação daquelas letras de forma que você chegue num símbolo. É, e aquele símbolo vai ser o símbolo do, do, do ritual que você fez. Ou, por exemplo, no caso de um servidor. Você cria um servidor para um propósito específico e dá um nome para ele. Aí você pode pegar aquele nome que você deu e transformar as letras daquele nome e combinar para que elas acabem formando um desenho. Né? essas são algumas formas de fazer sigilo, não são as únicas, eu estou dando um exemplo mais didático. É... Então, até, sei lá, até há 10 anos atrás, as pessoas normalmente faziam sigilos dessa forma, criando símbolos lá e, e organizando esses símbolos. É... De uns tempos para cá, eu acho que no Brasil isso não está tão comum ainda, mas é... de uns tempos para cá, as pessoas não querem mais combinar esses símbolos numa, num suporte bidimensional, por exemplo, pegar uma caneta e desenhar num papel. É, as pessoas estão fazendo exatamente isso, transformando esses servidores em... em, em ancorando esses servidores através dos sigilos, mas os sigilos são tridimensionais. Então, por exemplo, eu posso criar um servidor, ao invés de eu atribuir esse servidor a um símbolo bidimensional, que seria um desenho, eu posso atribuir uma escultura, né? Inclusive, é muito comum hoje na Magia do Caos, que esse sigilo seja uma estrutura bidimensional criada, é, por exemplo, no CorelDRAW. Né, eu não preciso criar é, esses sigilos num, num papel e numa caneta. Né, na Magia do Caos, hoje, você pode fazer é, sigilos com programas de computador, programas de desenho mesmo.
0: Pô, que perfeito! Então, é, até mesmo uma meditação, que eu fique olhando ali para um símbolo qualquer, uma mandala, tem a mesma pegada ou não?
1: Não, então, é assim, é, você pegar um símbolo qualquer, é, por exemplo, você pega um pentagrama, e aí você o pentagrama é um símbolo de proteção, não é? Porque tem a ver com Marte, tem a ver com uma esfera da árvore da vida, a esfera número 5 que é uma esfera que, que fala de guerra que fala e que fala também de autodefesa. Né? Por isso aqui é o pentagrama é usado para autodefesa psíquica. E aí eu posso pegar um pentagrama e consagrar para que aquilo seja um símbolo de proteção para mim, seja um símbolo de autodefesa. É possível. Isso não é necessariamente magia um do caos. Né? A, o que é característico da magia do caos é a criação de sigilos. Esse é um dos paradigmas da magia do caos, é um dos modelos que a magia do caos trabalha. Então, assim, simplesmente pegar um símbolo e botar energia nesse símbolo para que ele passe a atuar na minha vida, é magia, magia. Ciência do caos é magia, é o comum da magia. Isso você vai fazer em qualquer sistema mágico. Especificamente da magia do caos, é você criar sigilos, você criar símbolos a partir daquilo que você, do propósito que você estabelece.
0: Perfeito. E como que a gente pode diferenciar se a gente está trabalhando com um servidor, uma entidade, um, um elemental? Tem alguma forma de diferenciar, Fábio?
1: Tem, essa uma excelente pergunta, Ricardo. Excelente pergunta porque as pessoas têm muita dificuldade com isso. É... A diferença entre um servidor e um espírito é que o espírito tem um eu superior, é um, um ser com um nível de autonomia e de liberdade muito maior do que um servidor. É... Aí eu vou falar um pouco do lugar de um bandista, tudo bem? Eu vou falar da magia, mas vou falar também de trabalho de terreiro é... Dificilmente as pessoas são perseguidas por um espírito. Esse papo de que a pessoa está com gosto, de que tem um espírito ali que está atormentando ela, ela está vendo espírito na casa dela, ou ela está sendo perturbada por um espírito. É claro que a leitura que a pessoa vai fazer é a partir daquilo que ela sabe. Então não tem como brigar com a pessoa e cobrar que ela, que ela consiga ter esse discernimento. Mas 99% dos casos essa pessoa está sendo atormentada por um servidor. Ela está sendo atormentada por aquilo que a gente chama de demônio artificial. O servidor é um demônio artificial. Né? É, que pode ter origem inclusive nos próprios complexos daquela pessoa. Né? Ela pode pode ter origem nos próprios traumas daquela pessoa. O processo de criação do servidor não é necessariamente um processo consciente. Né? Imagina o seguinte, se você pegar isso que eu te disse e pensa numa situação, você está andando na rua sozinho à noite, aí você começa a escutar um barulho atrás de você. Aí você fica com medo e você começa a imaginar alguém te perseguindo. Quer dizer, você já tem os dois elementos necessários para fazer magia. Você tem a forma que você criou a partir da imagem mental de alguém te perseguindo, e você tem a energia necessária para que essa forma ganhe materialidade, que é gerada pelo seu medo. né O problema é que aí você tem uma retroalimentação, porque o medo vai alimentar a imagem que você criou. A imagem que você criou vai ficar mais vívida, vai ficar mais forte, o que vai fazer com que o seu medo também aumente. né E ali você está fazendo um servidor. Inconscientemente você está criando um servidor. Você está criando um servidor que você está. Tá, o contrato que você está estabelecendo com esse servidor é que ele vai te perseguir vai te assaltar.
0: Né? Perfeito, perfeito. E tem como a gente distinguir uma egrégora de divindade?
1: É, a divindade, da minha perspectiva, é um arquétipo. Né? Então, a divindade ela é uma for que você vai colocar energia lá dentro, a energia vai assumir aquela forminha. É, a egrégora é uma massa de energia coletiva. Então, para que eu tenha uma egrégora, eu preciso juntar um grupo de pessoas e começar a alimentar essa egrégora a partir desse grupo de pessoas. Então, por exemplo, Jesus Cristo. É uma divindade ou é uma egrégora? É as duas coisas. Você tem Jesus Cristo como egrégora, porque é um grupo de pessoas rezando e falando, Jesus me salva. Né? E aí você cria uma egrégora que, inclusive, é uma egrégora que deve estar maluquinha nesse momento, porque é uma egrégora que não entendeu se ela tem que abraçar as pessoas e amar como se não houvesse amanhã ou se ela tem que pegar em arma e sair matando o bandido, porque bandido bom é bandido morto. Né? É uma egrégora que deve estar com bastante bastante confusa ali. É... é só que você também tem a representação do Cristo como um símbolo, né? Como uma representação ar arquetípica de um princípio solar, do logo solar. Então você tem as duas coisas. Se você co se conecta com esse Cristo do logo solar, com esse Cristo arquetípico, você está se conectando com o um nível de consciência ampliada da humanidade, que é a tal da volta do Cristo, né? É, é a humanidade que dá um salto de consciência. É e que obviamente o salto de consciência é na direção de igualdade de condições, de justiça social. Mas você também tem o Cristo egrégora que é esse Cristo todo confuso aí, que está dividido entre salvar ou matar as pessoas. né? Que hora é alimentado para salvar, hora é alimentado para matar. Ali é uma egrégora, é um servidor coletivo.
0: Perfeito. E como terapeuta, né? eu como terapeuta, ou você, ou as pessoas que estão aqui nos escutando... Como que a gente pode trabalhar com isso com os nossos assistidos, Fábio?
1: É, eu acho que a principal função do terapeuta é trazer essa sobrepersonalidade para consciência. Então, por exemplo, quando você atua como terapeuta e você está trabalhando com a sombra é, do seu cliente, você está fazendo com que ele traga a sombra para consciência ou qualquer outro complexo que ele traga para a consciência, é, você já está ajudando a ele a não criar servidores, não criar forças que vão se voltar contra ele. Né? É, quando você traz um bloqueio energético, é, você já está fazendo isso. E sempre sempre assim, a, a, a reforçar a consciência, aumentar a consciência e o discernimento. Né? É por isso que trabalhos como o trabalho da rede integrativa são tão importantes, porque ali você está tornando acessível às pessoas ferramentas por exemplo, na rede integrativa você tem tarólogos, tem astrólogos, você tem uma série de profissionais que vão ajudar a pessoa a trazer para consciência essas coisas dentro delas que precisam ser vistas. Né? E isso é fundamental hoje. Eu acho que é mais importante você ter um trabalho como a rede integrativa, que ofereça às pessoas ferramentas de crescimento interior, de crescimento pessoal. Né? Por exemplo, do que ter grupinhos de magia. Porque o grupinho de magia, sem que as pessoas tenham desenvolvido a capacidade de olhar para elas mesmas, sem que elas tenham desenvolvido essa autoconsciência, elas podem fazer mais mal do que bem. Né? Hoje as pessoas precisam mais da, da, dos, dos trabalhos terapêuticos do que desenvolver poderes pessoais, por exemplo.
0: Entendi. Bom, então a gente já está finalizando. Quem quiser fazer perguntas é só após eu finalizar a gravação. Muito obrigado, então, pela participação, Fábio. Espero que a gente faça, então, oh, legal. Eu Espero eu que a gente faça outros, é, com outras lives, outros encontros desses para tirar a dúvida do pessoal. E é isso, gente. Esse foi o podcast Escutativa da Rede Integrativa com o Fábio Donaire. Você ouviu o podcast Escutativa. Autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.